0: You need to for large financial Då var det dags för ytterligare en bonusepisod. Jag har med mig finansvärldens Ferdinand som han brukar kalla sig själv. Jag tror att det blir väldigt mycket diskussion och prat kring utdelningar- jag säger varmt välkommen till Markus Hernhag. Kul att ha dig här. Tack, roligt att vara här. Du har ju skrivit en del böcker, skribent på affärer, frilans och en tvättäckta nu om jag har förstått det hela rätt. Men för de som inte känner dig sen tidigare Markus, vem är Markus? Ja, Jag
1: har ju bott i Stockholmsområdet sedan millennieskiftet ungefär och jag är schägg och gillar aktier. Så tränar jag en del på gymmen, får knappt några resultat alls tycker jag.
0: Jag tränar ingenting på gym nästan och får knappt några resultat jag heller. Effektivt. Vi får, liksom <laughs> får skåva kloka huvuden ihop så vi ska lyckas med det där. Men hur började det med aktier då? Så hur, hur hittade du intresset till aktier från första början?
1: Jag började prata aktier med pappa en gång, 98. Men jag har, ju, jag har ju den där blyga ensamma killen som sparar sin veckopeng redan när jag var liten och Någonstans där då passar det ju väldigt bra att börja investera veckopengen och sen inkomsterna så att jag trivs med det. Det matchar min personlighet och det är mycket skapar glädje i att bygga upp en förmögenhet liksom.
0: Ja, det, det kan jag ju tycka ibland. Alltså, det är ju lite grann som att se en istappe tina på Nordpolen. Nu har jag kommer på Det exempel får jag ju inte dra för då kanske man liksom går och tänker lite grann på klimatförändringar. Det är ju inte bra men det kanske är lite grann som att se måla färg torka. Det får ju också ta lite tid att man ser över tid hur man bygger upp en ekonomisk trygghet. Jag triggas av det här. Jag hör ju på dig du triggas ju också av det här. Det är ju viktigt att ha vissa visioner med det
1: hela och att man följer utvecklingen på rätt sätt så att det blir roligt. Personen trivs ju mycket med att skriva ner den sammanlagda aktieutdelningen jag får under ett år och sen försöka få upp den summan så att man kan se vad jag ligger på årsbasis i ordinarie utdelningsflöde och sen över år se stigande kurser eller trender på den fronten också.
0: Ja, för det här kommer vi att prata lite mer om. Vet, både du och jag älskar ju utdelningsgrafen när vi ser år över år hur utdelningarna faktiskt växer. Och det, det är ju också lönen från portföljen, alltså inkomst av kapital förutom att vi då jobbar så är det här pengar som kommer till oss i, i portföljen löpande. Och man vill ju att det ska växa. D, din far där och veckopengen, sparade du hela veckopengen, investerade du på den tiden, fick du intresse från din far eller hur, hur riktigt gick det till när du började spara?
1: Jag hade ett par aktier och fonder som föräldrarna köpt åt mig så att jag kom in kom in på den vägen helt enkelt och allt sparade jag ju inte utan konsumerade lite grann på tv och datorspel och sånt där också. Och det var faktiskt pengar som jag fått igen tack vare att jag blev datorvan och sen it-aktier via det och gaming axer och så vidare så att det var varit ganska lönsamt att spela tv-spel.
0: Det har det definitivt varit. Det har ju varit enormt lönsamt för en hel generation egentligen som är intresserade av aktier och också har växt upp med datorspel. Och nu är mitt i livet, har köpkraften och förstår vilka spel som är spännande och vad som driver efterfrågan i spelvärlden. Hur gammal var du? 00 då? För du sa 98 borde du där i kring 00 var du ju en ith och sen krasch. Hur gammal var du då? Jag var 22 så att jag började jobba på
1: privata affärer under år 2000. Det var ju rätt läge att höra av i tidningen och, och komma in. Och sen, ja det var en ganska tuff men lärorik start så att säga. Ja, jag hade ju nästan bara it-aktier på den tiden. Men jag gav ju aldrig upp hoppet. Men jag fick ju utveckla min investeringsfilosofi och min aktiestrategi. Mycket under de kommande tio åren för att verkligen hitta hem
0: Ja för det måste jag ju fråga det var ju en, en väldigt jobbig period vi hade ju tror att det var innan börsen vände då 7 mars år 2000 så hade vi en uppgång på 71 på börsen året innan så var det också en rätt hyglig uppgång ibland brukar vi se kraftiga uppgångar efter ett kraftigt fall här var det en kraftig uppgång på en ganska stor uppgång redan dess för innan så det gick upp jättemycket sen följde vi då från 7 mars Ner till oktober 2002. Så det var ju en ganska stor nedgång. Men det hade varit en ganska stor uppgång också. Hur påverkades du som spar och investerare där? Hur, hur passade ont gjorde det i, i magen då? Eh,
1: det var väl en ganska mörk period i livet. På lite olika plan. Så att det här var ju lite salt i såren så att säga. Jag jobbade lite för mycket och enformigt och var lite lite ensam också i livet så att det satte väl sina spår men att alltså, det var ju inga problem och ur det onda kommer det goda så att säga. Det jag lärde mig i börskraschen 98 det var ju hur snabbt det kan gå ner och sen hur snabbt det kan gå upp. Men det jag trodde mig veta då var ju något om fallhöjden i aktierna. Jag trodde ju att ja, men jag är långsiktig i det här. Alltså och sen har man med en kursdubblingar i ryggen. och även om maxerna halveras i kurs så har jag ändå rea vinster kvar tänkte jag men 2001 2002 det följer så mycket så blir det förluster ändå så jag lärde mig den hårda vägen att det kan falla hur mycket som helst. Man måste ha man money management, sälja i tid om trenden verkligen går ner, titta på rätt faktorer fundamentalt och så vidare så att det var en en hård skola men Ja, en sorts
0: värnplikt i livet liksom. <laughs> en sorts finansiell värnplikt i livet. Ja, absolut. Och jag menar, som vi sa, då, det var ju en eufori som föregick den här kraschen och långa nedgången utdragna var 972 dagar om jag vill minnas helt rätt. Så det var ju under en ganska lång period också och det tär ju på säkert varenda investerare såklart. Men samtidigt så är det ju när det gör som onda som det är bäst att köpa, men det är ju så lätt att säga när börsen är glad så att säga men man måste ju våga komma ihåg det också när det blir jobbiga tider Ja, jag disponerar
1: om min portfölj lite grann, jag investerar 2001 och sådär men det är klart att om det bara faller och faller, man ser allt minskar då är det ju rätt att inte köpa för mycket för snabbt det är ju en nybörjarmiss egentligen att man kan se av olika anledningar att man ska inte nödvändigtvis nödvändigtvis kasta sig in i det som gått ner, men långsiktigt så jo, före det senare ska man ju passa på.
0: Just det, it-kraschen det var ju som sagt, det var ju en hås. Jag har ju hört människor som sa att ja, men jag köpte aktier, var inte speciellt kunnig där i och för sig, men jag köpte aktier när jag gick in ett möte och när jag kom ut i mötet så hade det stigit 100% och då sålde jag. Och då skakade man upp på huvudet och fråga var det verkligen så där. Och sen hade vi ju finanskrisen då då insåg vi ju hur globalt sammanflätat världen faktiskt var och att vi hade systemrisker som vi inte riktigt hade koll på, för att det inte det var mycket som inte var clearat helt enkelt. Nu kanske det ska man ju aldrig säga, new economy det är ett ord som är struket ur, ur de finansiella böckerna ungefär som i Harry Potter, då finns det också något sånt där ord man inte får säga. Ja, fast historien verkar
1: inte upprepa sig men rimma lite mm. grann. Nu pratar man ju mycket om gammel media och teknikjättar istället. Det är egentligen gamla och nya ekonomin fast mycket mer modifierat och specifikt men det, där historien rimmar så att säga
0: ja, för nu svävar jag ut lite grann här jag ska komma tillbaka till, till den, den frågan jag hade tänkt här men innan det så måste jag bara fråga just det här med när det går ner väldigt mycket det är lätt för mig att stå och bortförklara varför it-kraschen gick ner så mycket för att det föregick av en, en, en eufori och hås eh, finanskrisen för att det var så globalt sammanflätat och riskerna och man visste inte vem som satt på svarta petter finns det någonting annat idag som oroar dig centralbankerna och hur man ska få ner den upplåsta balansen de har eller finns det någonting annat du som håller dig lite vaken om natten?
1: Nej inte alls Det är något som livet lärt mig på börsen är att det går inte att gissa sådana saker så det är ingen idé att oroa sig för något specifikt man ska hålla ögonen öppna och följa vissa saker Lite grann som man har nått hum om, om risker och, och så vidare. Så vi ska veta att det finns latenta jättefarliga risker i banksystem och så vidare. Men nej, det är verkligen ingenting nej. jag bryr mig så oerhört mycket om. Jag vet de som oroar sig för det jättemycket redan 2012 i Greklandsfrossan. Där och där Stockholmsbörsen var ner 29% på ett halvår eller något sånt här. Och sen vände det bara upp igen och jag jag förstod inte riktigt varför först gick ner och sen gick upp så där utan bara för, körde med mina metoder. Och ja, har man likvider, redo att köpa och strategier och annat och handskas med det så det ytterst få tycker jag som av de som studerar de mörkaste molnen och de detaljerade makrosiffrorna med räntor och konjunktur som verkligen kan koppla det exakt till börsens rörelser. Jag kan det inte så jag nej. Jag fokuserar inte så mycket på att gå och oroa mig.
0: Ja, men det låter ju bra också. jag menar, Livet är ju här för att leva så det är ju inte det är sunt att bara gå runt och oroa sig hela tiden heller. och Det finns ju sådana citat som säger att det har förlorats mer pengar på att förbereda sig för börsfall än i faktiska börsfallet. Kommer själv ihåg att på SCB och, och var med på Kapital och kapitalrådgivningsmötena när man pratade från anali- SCBs analysavdelning centralt. Och det var bara Grekland, Grekland, Grekland. Och eh, det var eh, stabilitetsåtgärder, hur skulle man rädda? Det var signalvärdet. Eh, eh, och och sen, nu är det bortblåst. Det är nästan ingen som kommer ihåg det här. När vi här. När vi tänker tillbaka så att säga, då kommer vi ihåg det. Men annars, nu är det ingen som tänker på det riktigt. Sen har, har vi ju också ITH sen. Då framåtblickande p-talet var 27 på börsen. Nu är det ungefär kanske 13 på nästa år. Så att, vi är ju en helt annan dag än nu än vad vi var då också. Ja, det var ju toppvinster då. Och nu
1: är vi väl kanske runt toppvinster eller så fortsätter konjunkturen upp så vinsterna stiger ännu mer. Det är är jättesvårt att säga också. Jag tycker att olika typer av branscher och bolag spretar allt mer och visar allt olika typer av av utveckling. Så att börsen blir mindre och mindre relevant. Men så index är, är något jag tittar allt mindre på faktiskt.
0: Mm. Ja men det kan vara ganska intressant Vi kommer också komma in lite igen på mm. index Och hur du ställer det till dig Du pratade alldeles nyss om gammel media och ny media um, Stranded assets Är det någonting som du är för Och som du tänker på i valen Av de aktierna som får förmånen att finnas i din portfölj
1: Jag tittar ju mycket på Hur samhället förändras Allmänbildningen Det är ju nästan det lättaste Och det är också det mest långsiktigt effektiva att Vi vill ju äga bolag som gynnas av hur samhället förändras. Det är ju det är liksom grunden. Därefter kan man ju titta på värderingar och trender och så vidare. Så att visst, alla tillgångar kan ju bli för billiga så att de går upp. Men det är mycket lättare att fokusera på de som... Verkligen har framtiden för sig mm. så att säga.
0: Marcus du sa också här att eh, runt år 2000 det var en mörk period i livet. Jag tror att många tycker att det skulle vara intressant om du bara kunde berätta lite grann kring hur du finner balansen i livet mellan att investera. Och att faktiskt leva här och nu också. För livet har ju ett tidsvärde. Ehm, pengar gör ju inte att man blir lycklig kanske. Men att man kan leva livet på det sätt man vill inte måste. Hur balanserar du investeringarna idag? Och tänker på framtiden och vad det kan vara värt med ränta på ränta. Kontra att livet här och nu också har ett värde.
1: Um, jag unnar mig lite grann mer och mer i takt med att jag har mer och mer förmögenhet. Så kostar jag på mig lite mer och mer. Så det finns en sån balans. I första hand så har jag byggt upp mina besparingar inte för konsumtion utan för ja, worst case scenario. Om jag inte får några inkomster alls, vad händer då liksom? Och då har lite finansiella muskler, vet att man klarar sig ett visst antal år. Det är en helt annan sak att löneförhandla eller kräva villkor på om man har en anställning eller söka jobb eller våga prova nya saker i livet att Våga njuta av livet så att säga. Det är första hand det är att som i alla fall jag har haft mitt kapital till. Tryggheten och friheten och ja, självförtroendet det skapar. Direkt användning. Jo, framöver kommer jag ju använda pengarna mer och mer. Men det är så roligt att se kapitalet växa också så att det är inte bara att
0: slösa bort det va man Ja, det Vi får se
1: hur livet förändras
0: också Det är ju en risk i sig också att man tycker att det är väldigt roligt att se det växa över tid att man kanske inte riktigt är där och fingrar Novel, det får vara på framtiden Många är ju nyfikna också på att bygga upp en ekonomisk trygghet eller att helt bli ekonomiskt oberoende med hjälp av aktiemarknaden för det är ju det sättet som dina pengar gymmar på allra bäst om vi tar ett långsiktigt perspektiv så har det alltid varit historiskt i alla fall och att kunna ge de pengarna förutsättningar att faktiskt växa ordentligt över tid Hur mycket pengar behöver man i din mening för att titulera sig som ekonomiskt friare är det många på Twitter som har skickat in frågor kring till dig här idag
1: Min definition är
0: att du behöver den mängd kapital som gånger
1: direkt direktavskaffningen ger dig de pengar som du till nöd kan leva på har du till exempel Ja, rent räkneexempel. En miljon kronor och du placerar det till 5% direktavkastning. Ja, då är det 50 000 kronor att leva på. Det blir inte så mycket i månaden. Så antagligen behöver du lite mer, va. Men man får ju räkna ut sin egen budget och hur hög eller låg direktavkastning vill man ha. Beroende på vad det är faxer du köper och vad du tror om dem. Så att någonstans där får man ju. Räkna ut sin budget och sen börja placera och försöka nå de pengarna i passiva utdelningsinkomster. Sen kan ju axeln öka utöver det. Du kan få andra jobb. Du kanske fortsätter jobba och så vidare. Men Där går gränsen för att vara ekonomiskt fri i någon utsträckning. Sen kan man ju bli det mer och mer och till slut är direkt ekonomiskt oberoende i olika stor utsträckning.
0: Ja, för just det där med ekonomiskt oberoende också, om man då tar kanske sina kostnader som man har löpande varje månad och säger hur mycket kostnader har jag och hur mycket pengar skulle jag behöva för att inte behöva gå och jobba på dagarna och sälja min tid till min arbetsgivare för att få mat på bordet och betala räkningarna. Ja, det kanske blir att man blir ekonomiskt oberoende för du är inte beroende av någon annan för att få pengarna för att betala ditt levande, men förmögen, ja då kanske man ska ha ändå lite mer om man liksom sätter de två i relation till varandra. Det jag tycker är intressant också, det är ju att du, du, i dina böcker så pratar du lite grann om öronmärka utdelningen. Kanske till elräkningen, bredbandet, reskassa eller till bio. Och det du menar där då, ja, du sa en miljon här, 5% är ju 50 000. Ta en del av det. Hur mycket pengar behöver jag investera för att täcka mina elkostnader på 4 000 om året? Då är jag helt oberoende elräkningsmässigt. Nästa grej jag hoppar på då vill jag vara helt oberoende när det kommer till antal biobesök per år. Det här är ju ett sätt att se på det som kan inspirera människor för att det finns ganska många checkpoints efter vägen. Du behöver inte gå från noll till flera miljoner utan kan gå från noll till några hundratusen kanske innan du har täckt elräkningen. Vad säger du där? Ja, det är
1: definitivt ett sätt att göra sparande roligare än att titta på målarfärg som torkar. Då får du ju... ett. du tråkigt? <laughs> ja, men man måste ju... Ska man nå högt uppsatta mål så måste man bryta ner det i delmål. Och det är ju utmärkt att få små delmål, fler och fler täckta. Det är ju det är ändå så att om avkastningen täcker vissa kostnader i ett liv så har du ändå kapitalet kvar och sen kan du tjäna dig fri i resten av livet för elräkningen först kanske, bostaden kanske, sen och så vidare. Så att då blir mycket verklighet förankrat och bra.
0: Ja för det kan man ju säga också, många gillar ju det här med trisslåtsreklamen 25 000 i månaden i 25 år. 25 000 i månaden är ju 300 000 per år och så skulle du få 6 direkt Jag tror Stockholmsbörsen ligger på runt 4 nu. Men om du då tar de bolagen som har högst direkt av kassen, säg 6%, då behöver du 5 miljoner. Då får du de där 25 000 i månaden i hela livet ut och inte bara i 25 år. Så det kanske kan vara någon form av mål för vissa. 5 miljoner, det kommer du ändå ganska långt med. I din första bok skriver du att vägen för att lyckas med aktier handlar om att lära känna sig själv. Jag håller helt fullständigt med, men dina ord Marcus, utveckla det resonemanget. Vi har ju alla olika mycket... Fritid och jobb,
1: vi har alla olika intressen, vi är olika mentalt och psykologiskt. Att välja axestrategier det är ungefär som att välja vilka idrott man ska göra eller vilket instrument man ska spela. Valet i sig beror så mycket på vem du är, vad du gillar, vad som passar dig. Så att eh, någonstans där börja med
0: axer och sen... Så får du ju baka om degen successivt, helt enkelt. <laughs> det låter jättebra. Du, den här, på tal om den här degen, hur ser din investeringsfilosofi ut? Och hur har den utvecklats över tid?
1: Eh, jag hittade ju till utdelningsstrategin eh, någon gång slutet av 00-talet och kände att det var hemma för mig, så att säga. innan hade jag ju en filosofi som, som jag följer, men... Eh, det tog mig en, minst 10 år, kanske 15 egentligen, innan jag verkligen hittade helt rätt med strategier. Så att grunden är utdelningar, men jag har alltid kompletterat med, med lite tillväxt.
0: Men just det här med utdelningar också, är det bara i Sverige eller är även utomlands? Då har man ju en dimensionen en valutarisk också. Jag gillar att sprida
1: riskerna mm. även till. Norden och Nordamerika. Men det är lite svårare. Det är lättare att få information om allt som börsbolagen inte skriver om i Sverige. Det finns tidskrifter, det nyheter. Man konsumerar ändå mer info på sin hemmamarknad. Men det funkar ändå att ha en del utländska aktier. Och det ger dimensioner och som man annars skulle gå miste om.
0: Du, du älskar ju utdelningar och nu har jag ju fixat tillsammans med Niklas Aldén på Market Makers podden att få, få tillgång till ett litet kaching-ljud i mobilappen på Avanza. Så att nu, nu låter det, om du har ljudet på på morgonen så kommer du höra kaching och höra de passiva inkomsterna trilla ner i depån. Är det någonting som gör att du favoriserar eller än mer tycker att det är roligt med att bolagen delar upp utdelningen? Hur ser du på den trenden? Ja, det skulle jag väl säga att det faktiskt
1: gör det trevligare att få lite pengar då och då. Det är inte nödvändigtvis helt rationellt men ett jämnt kassaflöde är, ja, det är praktiskt och det är en uh, psykologisk bra effekt särskilt om det går ner på börsen. Jag själv har till exempel i nuläget jag får axutdelning 125-130 gånger på ett år. Lite beroende på exakt vad för har och Ja men det är ju en utdelning var tredje dag liksom i genomsnitt
0: så att... Ja, jag har jag sagt att du är galen? Åh oh, tack, det gläder mig att du tycker det.
1: Eller va? Vänta nu.
0: Nej, Nej men det du, Marcus, det är alldeles underbart. Alltså, jag tänker på så här, jag tycker själv att det är roligt att sitta och, och, och fundera lite grann kring det här och skriva upp utdelningskalendrar från januari till december och när utdelarna kommer, hur mycket som kommer varje månad. När det pikar, för mig pikar april, maj, klassiska utdelningsmånader. Gör du själv det här, har du en utdelningskalender och vill du liksom kunna få händer ibland att du köper på bolag som du tycker ändå är vettiga och du vill lägga, men att utdelningen kommer på andra månader för att få det här jämna flödet?
1: Uh, nej jag har ingen kalender jag har inte tagit med den tiden än, helt enkelt det kommer lite utdelningar då och då så att jag har inte riktigt ställt samman exakt men på marginalen det är långt ner på listan men visst det är roligare med kvartalsutdelningar än årsutdelning rent subjektivt men det är verkligen inte det viktigaste kriteriet för en aktie.
0: Nej, men förutom att du då kollar på mycket utan du får varje år så är det också roligt att se hur mycket det blir i snitt och varje månad. Och kanske i snitt varje dag och kanske i snitt till och med varje timma. Om man skulle jämföra med en timlön som anställde. Liksom var, var det, hur mycket grädde på moset det faktiskt blir. Det här är ju nördigt, det här behöver man inte göra men det är ju roligt.
1: Ja, det hjälper att se, räkna lite så för och ser det vad som händer ja, under motorhuven så att säga. Annars ser det ju bara aktierna och siffrorna men någonstans där att bryta ner det till värdeskapandet i bolaget och vad genererar det för pengar för just din själv så att varför inte
0: Det här är en dum fråga men det återinvesterar du? Ja i princip allt, jag får ju överskott
1: varje månad så att jag måste bättra mig och konsumera mycket mer om jag ska
0: inte behöva återinvestera. Du behöver en konsumtionskvot. Varför var det en dum fråga? För att jag, du förespråkar ju också väldigt mycket ränta på ränta effekten. Och att man faktiskt ska återinvestera just för att få se den där enorma hockeyklubban över tid. och säga. Men förutom investeringsfilosofi. Vad, vad använder du och favoriserar du för strategier då?
1: Största delen är utdelningsaktier i olika former. Dels är det de som ger 5-6 procent direkt avkastning, men också de som ger lite lägre, men då mer snabbare utdelningshöjningar. Och sen har jag en del offensivare aktier. Eh, värdeaktier, alltså det, värdeaktier kan ju innebära mycket tillväxt också. Allt beror ju på hur snabbt bolagets vinst växer i förhållande till värderingen. Så att det är lite svårt att säga om jag bara har värdeaktier när vi har både värde och tillväxt mm. egentligen.
0: Du, om du skulle få resa tillbaka till 98 när du började där och när Ryssland defaultade också, det var lite ryssstök. Vad skulle du ge dig själv för tips som du vet mer nu av erfarenhet vis av ålder och i förhållande till 98?
1: Alltså att överhuvudtaget ha en strategi att navigera runt och sen leta bolag. Jag letar nog bolag först så att säga utan att ha Långa samhälleliga trender, utvecklingar och bolagens underliggande trender. Min favorit är ju utdelningen per aktie på 10 års sikt och se. Stiger det eller ligger still eller faller det? Man kan titta på mycket på lång sikt bakåt och sen okej. Okay, hur ser det ut framöver? Hur är samhället? Så även om jag gjorde hyfsade affärer på 90-talet så... Det är svårt utan grunden att då ha rätt att behålla aktier tillräckligt länge eller så ligger man kvar för länge om man inte ser de där riktiga. Man behöver en röd tråd i investerandet så att säga. Annars vet jag inte. Det är bra att uppleva en rejäl sättning på börsen bara för att veta att det kan ske. Och sen, jag vet att jag lovar mig själv att skulle Föreningsbankens aktie gå upp till 250 kronor på sommaren. Då skulle jag sälja allt. Och så gör den det. Och så säljer jag inte. Och så halveras den på några månader. Den är sån där grejer att idag skulle jag ju... Okej, okay, jag känner mig överviktad i en aktie jag säljer lite grann. Jag säljer var tionde aktie eller var femte aktie så man skalar ner lite. Ha lite krut krutred om det går ner sådana saker många praktiska små tips som också gör att man mår bättre om det går ner det är väl det jag skulle vilja ha lärt mig
0: Ja, för just det här med att man har gått igenom en, en krasch eller en negativ period också. Då lär man sig hur man reagerar och hur man sedan agerar. Jag tycker också att det är väldigt intressant att du säger just det här med att ha sin filosofi och sin strategi och sina investeringsregler på plats. För det gör ju att man faktiskt orkar vara uthållig år ut och år in, årtionden ut och årtionden in. När man har en liten karta och röd tråd att faktiskt följa. Så det är ju ett jättebra tips till dig som lyssnar på det här att har man någonting att luta sig tillbaka på så här just det. Det är så här jag tänker. Det är så här jag förhåller mig. Då är det mycket enklare att faktiskt orka hålla i det här. För det är ju ett maratonlopp. Ja det är ju det men det händer mycket
1: under vägen. Så det är lite berg- och dalbana över det hela. Just.
0: Hur ser portföljen ut då? Hur många bolag har du?
1: Jag har 35 innehav som är börshandlade. Så att det är ungefär en... Mellan 2 och knappt 4 procent i, i de allra flesta. Det tycker jag är den och jag mår bäst av. Även om det går riktigt dåligt i ett innehav så ja, men det är det bara någon procent eller två ändå liksom som att tappar. Men går det bra då kan jag vara irrationell och titta på absoluta kronor och ören istället. Och mm. Räkna tusenlapparna. Kår det dåligt så är det bättre att fokusera på procenten får inte må dåligt när man ser att oj, nu har det gått ner med en massa lappar. det är lite tråkigt ja, så att jag lite... försöker lura mig själv där lite ja, det är bra. en
0: liten personlig windowdressing strutsar du någonting när det är jobbiga tider att du väljer att kanske inte logga in på depån lika ofta och sådär för att du vet att det har gått ner eller har du kommit över den barriären så att säga jag skulle tro att jag jag blir, nog en,
1: jag blir lite mer passiv när det går ner så att jag tittar lite mindre ofta. Eh, periodvis så går det ju en vecka eller två utan att jag loggar in hos Avanza bara för att jag låter kapitalet jobba åt mig. Oh, herregud, är du ah, Ja, ah, kanske. <laughs> kanske jag får andra avgöra. <laughs> Nej, men det är... I grunden är jag väldigt passiv. Sen håller jag på att bli lite mer aktiv med en del av portföljen. Jag tar ju lite inspiration av min medförfattare Örne Talving. Och... Så jag har ju lite fler tillväxtaktier med bra trender nu som jag ska försöka följa lite oftare och noggrannare Mer trendföljande så att säga jag får utvecklas som investerare men, men ibland så ja jag kan även i uppgång kan jag ju strutsa så att säga att ignorera det hela för att jag har annat i livet och allt det varit så där ja men jag tar sov och så. Händer det saker vid öppningen och fundera under dagen och så handlar jag eventuellt kanske på kvällen om, om jag alls loggar in ungefär. Ibland är det jättebra. Tidigare i, vin- i vinteras av någon anledning pratar man i USA om tech-vreck. hickade till. Jaha, men 10% nedgång, det var ju ändå plus 80% på ett år för vissa av dem. Oh, tech hjälp, hjälp, det går ner, ja ja men... Jag tittar knappt på några värdeförändringar i... Jag har en teknikfond eller två, jag har ju vissa svenska teknikbolag och sånt där men... Ja, jag har några procent hit eller dit, ett litet rekyl. Jag, jag, jag hängde inte med ner, ner mentalt, jag hängde inte med upp mentalt, det var sånt där det gick... Över mig så att säga, det känns riktigt skönt att inte gå in i någon kortsiktig stress eller oro
0: och... ja, media har ju också en roll att hela tiden, det ska hända saker hela tiden, det är nyhetsrapportering, det är liksom det är pang, 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 det är fullt, fullt ö speciellt amerikansk media. Precis som du säger, Netflix innan de kom med en rapport de åkte på mycket stryk, efterhand den är 14% procent. när börsen öppnade i USA när de stängde var de bara i 5%. De var fortfarande kursdubblar det året. Facebook upp 30% procent, sen Cambridge Analytica-skandalen, Amazon upp nästan 50%. Procent. Så att precis som du är inne på, även om man säger att det är text. Så, så är det ju enorma uppgångar under året i alla fall. Och S&P 500, likväl som Nasdaq, utgörs nu av närmare 26% av tech. Så att de har ju växt till så blir vi väldigt stora. Men jag kan ibland känna när det går upp för mycket, när det går upp för fort då får jag ont i magen på samma sätt som jag kan få om det går ner för fort. För att man känner att nu bygger det fall. Jag har ju om börsen inte hänger med. Man har sett en ny siffra i på Man har klimatiserat sig till den snabbt. Och så blir det jobbigt för att man tänker snarare, kurs, man bygger upp fallhöjd och det blir dyrare när jag ska köpa nya aktier going forward för att det ligger på köpsidan. Håller du med om det? Accelererad kursuppgång är ju i sig ett tecken på att
1: det kommer någon form av topp efter den accelerationen. Det såg vi vid millennieskiftet vi såg det när börsen gick upp 2015-2014. Accel- 2015, sju och en halv vecka. Ja, det gick upp ordentligt där. Sen låg det stilla på toppen och sen vikade ner. den är en klassisk sån där acceleration, toppformation och sen började vissa bolag trenda långsiktigt nedåt. Så att lite nervös ska man ju vara av det där. Och det, något som jag lärde mig 98, 99 och fram till 2002 var just det att ibland kan det gå ner så oerhört mycket mer än vad man tror. Och ibland på mycket kortare sikt, och ibland så tar det mycket längre tid än vad man tror för nedgångarna. Så jag vet att det kan hända att det finns en sån risk. Det betyder inte att jag bryr mitt dugg om det går ner en handfull procent i en axel och sen går det upp en handfull procent. Jag bryr mig inte alls om det, men förr eller senare, om det blir en riktig trend, då måste man vara vaken. Så det räcker med att ha det i bakhuvudet som en, som en parameter att titta på. Hur länge har det gått ner, hur djupt har det gått ner jämfört med uppgången och sådär. Så du så har någon riskanalys där för att är det en krasch på gång eller inte va?
0: Ja men sen tänker jag också det här, du gillar ju utdelningar. nu säger att du har eh, tagit inspiration av Arne Talving då med, i med den nya boken som du har skrivit Den enkla vägen att bli rik och fri med aktier. Och att du kommer att försöka hitta lite mer tillväxtbolag och som har lite starka bra momentum och stark trend vilket ska bli spännande att följa dig framåt och se hur den utvecklas. Men jag tänker att i och med att du gillar utdelning, jag vill minnas när jag gjorde något poddavsnitt för ganska länge sedan nu så kikade jag på hur utdelningarna påverkades under finanskrisen OMXS30 med mest omsatta aktierna, 29 bolag till antalet Ni vet att Laskopka och AB ligger där Jag tror att det var fyra bolag som slupade, Slopade utdelningar Bankerna hade ju ganska jobbigt I Baltikum Är det någonting som gör att det blir så mycket enklare För dig att fokusera på att se Hur utdelningstillväxten har utdelningstillväxten utvecklas år över år För den svänger ju inte alls nämnsevärt Lika mycket som börsen i jobbiga tider
1: Exakt, det är det som får mig att kunna vara Passiv, spara tid, Det är effektivare det utvecklar jag i min bok. Den enkla vägen blir rik på aktieutdelning. Att till exempel Atlas och Vinsten svänger mycket mer än deras ordinarie utdelning per aktie. Allra mest svänger aktiekursen. Det finns mest att tjäna på att följa aktiekursen. Men också mest att förlora om man inte klarar det. För nybörjare, för den som vill vara passiv. Ja, utdelningstrenden. Det är ju den som rör sig minst och som är lättast att följa och se tränmässet och förstå tränmässet det är utmärkt att börja där så att säga
0: Det är lite grann som att hålla i en flaggstång en väldigt lång flaggstång med en stor flagga eller en stor drake längst upp som fångar upp mycket vind längst ner när du håller i flaggstången det händer inte så mycket utan det, 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 det går ganska segt men där uppe med, med draken eller med flaggan det svänger ju jättemycket jätte och man blir lite åksjuk av det ja, då kanske man ska hålla längst ner här kring just de här utdelningsaktierna då. Du pratade om portföljen tidigare kan du dela med dig om, av några guldkorn, de här riktiga favoriterna i portföljen?
1: Det är lite svårt för att det beror lite på. Det tar vi alla. <laughs> Smart. <laughs> Nej men det beror alltså på favorit på olika sätt och så vidare. Mm. du får utveckla. Tar jag bara en i högen så en tillväxtfavorit är ju Fortnox på NGM-listan. Det är ett av mina mindre innehav men deras alltså programvaror för redovisningssystem. De säljer bra, det är snabb tillväxt. Det är hävstång på vinsten så att de har ganska lite återkommande kostnader för kunder som stannar kvar. Det blir en oerhörd utväxling. Jag kan inte värdera den axeln. Jag har ingen aning vad man skulle sätta för eventuell riktkurs för vad då fullvärderad men vinsten stiger, utdelningen har ju goda framtidsförutsättningar. Axen ligger i långsiktigt stigande trenden. Men det är en jättetrevlig liten aktie att ha. Medan jag till exempel i amerikanska Johnson Johnson. Där får vi mycket... Jag tjänar egentligen mindre där. Men där är ju en aktie jag kan vara helt passiv i egentligen. De kommer nog alltid att klara att höja utdelningen. Ytterligare några decennier liksom. den är en favorit på så vis- med läkemedel, konsumtionsvaror och medicinteknik. Det är som en,
0: en storsäker kassakor. Jag tror jag folk blir lite arg på om vi skyndar bort från den här punkten alldeles för fort. Då har vi någon fler. Ja, alltså jag gillar ju fastigheter va? Jag har ju
1: 17 procent i fastigheter just nu. Så att eh, en favorit är ju Castellum. Där är jag också rimligen säker på utdelningshöjningar och i många år till. Och jag kan inte säga om axeln ska vara under 14, 15, 16, 170 kronor. Det är inget jag tittar i dugg på men den ligger där passivt och utdelningen kommer då Det är jag mycket trygg med så att säga. Medan till exempel. Ja. Swedish Match är ett... Inte för att jag är kund hos dem, men de har trogna kunder. Även lite nya produkter som verkar sälja. Ingen konjunkturkänslighet. som är bra på att återköpa aktier. De knaprar och knaprar med. Så blir färre och färre aktier. Mer och mer vinst och utdelning per aktie. Det är liksom... Och en trevlig favorit, det var passiv?
0: Ja, de har ju faktiskt återköpt halva utestående aktiekapitalet. Eller halva utestående aktierna, så att säga, sedan de kom in på börsen 1997-1998. Ehm, och samtidigt, de har ju en vision att göra världen rökfri, att man då ska snusa istället. Ehm, hur, hur ställer du dig till den här typen av bolag? om man ska prata etik och moral men det här får ju alla fråga sin egen inre kompass, vi har ju tobak och alkohol och har vi även cannabistrenden i USA och Kanada och sådär. Hur, 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 tänk, hur tänker man där eller hur tänker du där
1: allt beror så mycket på oss och det är ingenting jag ristar i sten det finns väl en gräns för allt men å ena sidan det är ohälsosamt och snusa, men det kanske är bättre än vissa andra alternativ så är det bra eller dåligt rätt eller fel verkligheten är komplex så att jag ristar i Det det går inte att säga binärt vad som är Moraliskt rätt och fel och sånt där. Så att det är inget jag funderar så mycket på.
0: Ja, jag har ju själv sagt då att jag då inte har aktier i Swedish Match. Men då var det någon som sa till mig nu. Niklas, det kan du mycket väl ha. Se avkastningen som en betalning för alla priller som fastnar under skor när och går på stan. <laughs> <laughs> också också är... en bra poäng. Ja, det är ett sätt att se på det. Vi pratar lite grann om eh, vissa aktier som har lite högre eh, värderingar. Kanske är det svårt att liksom värdera aktien. Det blir lite grann ett leap of faith. Man kan ju inte räkna på allting riktigt. Samtidigt som vi såg Amazon, jag har sagt det många gånger tidigare. Du som lyssnar på det här, nu får höra det en gång till. Amazon 10 dubblades första året när de kom in på börsen 97. Om man orkade med att ha kvar dem så sa jag att man fick 80 000% till. Nu hade de Amazon Prime Day 16 juli i måndags. Då var det en ny siffra för en liten förändring idag. Slår ju jättemycket på hela historiken från 97. då. Nu är de upp 123 000%. Då förstår man ganska enkelt. Det räcker med att hitta en raket i portföljen. Så kommer det bidraget dra upp totala avkastning på portföljen väldigt mycket. Min poäng är att man kanske ska våga hitta något guldkorn när man tror att det här går inte att räkna på. Jag tror på framtiden, jag tror på att marknaden kommer att vara väldigt, väldigt stor där framme. Eh, vad säger du här? Hur ska man tänka kring bolag med skyhöga p-tal där man inte riktigt kan räkna på dem? Men det kanske framtida vinsttillväxt kommer att väga upp för det här. Hur tänker du där? Alltså så länge trenderna håller behåll.
1: Sen finns det ju en väldigt intressant diskussion att Amazon på 90-talet eller om du köpte H&M på 70-talet. Om man bara köper, behåll och gör ingenting. Ja men till slut så sitter man ju då efter ett bra decennium eller två och är totalt överviktad i en aktie. Ska man då sälja av enligt allt vad riskhantering och riskspridning heter ska man göra det. Och så blir det ett fantastiskt decennium till och då är det helt fel att sälja av. Men det är ju frågan hur man ska se på den riskhanteringen och sådär. Och även framgångsrika aktier går ju ner i vissa börskrascher så att man kan ju öka då igen också. Så att i någon utsträckning skulle jag ju alltid ta hem vinster förr eller senare för att ha balans i portföljen men...
0: Men nu gör du med balansen där då, för jag menar, mm. det, det är, jag har sagt förut att det är lite grann som att sätta en summa och på relingen på en liten eka och sen sitter det åtta, nio benrangel vid sidan av- då är det ganska lätt att förstå- att, speciellt om vattnet också är väldigt kallt. Kanske är det en, en norrländsk jock. Då inser man ju att det är ganska trist- ifall den där kantrar, att man behöver den där balansen. Men om en aktie springer väldigt snabbt- är det så att du tar utdelningen från den aktien- om den ger utdelning- och återinvesterar det i benranglen- eller så att du tar alla pengar, nya pengar- som du investerar i portföljen- Och försöker göda upp de andra så att att balansen blir normal igen. Eller gör du det innan du kommer till en punkt där du så känner att jag måste skala av den här raketen. Det går inte annars.
1: Jag har jättesvårt att återinvestera utdelningar i det som redan har rusat. Och i det som jag redan ligger väldigt tungt i. Så att ha benrangeln, förutsättningar för att få lite mer muskler och fett så återinvesterar jag jag ju hellre där. Och det kan ju vara rätt eller fel. Det är lite, det är lite svårt att säga faktiskt. Men uh, ofta så hittar man ju inte de där guldkornen som bara fortsätter upp evigheter. så att uh, in, uh, i princip, ja, uh, investera i bensdraglen mm. trots allt. Det är så få bolag som blir ett Amazon så att uh, ja, vi
0: har ju Amazon i, i USA och det är Jeff Bezos väden i världens rikaste person nu. Här har alltså sedan någon vecka tillbaka rapporterades det om H&M är ju en, en, ett solskensexempel i Sverige. Det finns någonstans 70 000 aktier globalt så att jag menar precis som du är inne på. Det är ju ganska få bolag som blir de här riktiga eh, guldkornen och solskenshistorierna. Den här lilla ekan som jag pratade om alldeles nyss, vi fortsätter sitta den. Vi tar ekan från Sverige över till, eh, till USA och min tanke där är eh, Home bias. Hur ser du på homebuyers och hur ser du på att gå över ån efter vatten? Vi har ju pratat lite om USA, att du gillar spridningen. Ja, det finns några nya
1: branscher i USA jämfört med Sverige som, som Sverige saknar. Jag tycker vi har få läkemedelsbolag liksom och sånt där. Så att och Johnson, Johnson var ju trevligt kompliment tyckte jag. Jag har också köpt ja nöjesparksbolaget Six Flags det är liksom berg- och dalbanor och annat i Nordamerika Just och Kina så att det finns liksom inte den typen av konsumentvaror på Stockholmsbörsen men
0: det finns så att det, det är lite olika då Six Flags och Magic Mountains du har inte, du hoppade över Tivoli i Danmark då? Ja, ja det det. Är... Finns det några andra nordiska guldkorn i portföljen eller är det med i Sverige och USA, Kanada? Ja då,
1: jag har en del eh, andra nordiska, Sampo till exempel, jag gillar ju försäkringsbranschen, vi har ju inget försäkringsbolag på Stockholmsbörsen till exempel men det är ändå en helt okej okay bransch att vara investerad i och Sampo har ju ganska hög direktavkastning och det stora innehav Nordea är egentligen kanske sämsta storbanken men också den billigaste jag är lite tveksam där faktiskt hur, hur man ska se på deras framtid men Nordea och storbankerna var ju i vart fall inte så högt värderade som H&M var när de toppade utan bankaktierna var billiga från början och då okej, okay, fine, för förvåg- Kassakomen. Det blir ju ingen
0: vinsttillväxt direkt. Nej, H&M hade ju en, en p-talsvärdering eller ett spann släpande fem år på någonstans i här och ett 18-24 under storhetstiden. Nu är det ju betydligt lägre än så bankerna ligger väl på en 10-11-12 kanske. Så det är ju betydligt lägre. Men Marcus, vad är ett bra bolag?
1: Ja, det kan man ju en hel vetenskap av men ska man göra det väldigt enkelt så... Bra bolag, om det är de som bygger värden för sina kunder och skapar värden i samhället Då kommer värdena också att sippra över på oss som är aktieägare Och det här kan man ju titta på en mängd olika faktorer Bra bolag med produkter som kan bli lätt kopierade av konkurrenter Eller bolag i branscher som förändras väldigt snabbt det är svårt att säga att de är så jättebra och var. de kan vara skickliga på det de gör men jag menar fingerprint de var jätteduktiga i ett år eller två sen så den så en så i bransch och just i fingerprintsfall fall så har det ju i, i 15 år och mer det till alltid varit en massa konstiga turer. och det är ju så att det går inte att säga att det är ett bra bolag på något vis det är den direkta motsatsen Medan till exempel... Er, Phoenix Outdoor. Ser konkenväskorna överallt. Ja, det är ett litet familjebolag och familjestyrda bolag. Går det bra så går det bra. De har sin, de vet exakt hur slipstenen ska dras och bara kör. Och det långsiktighet och grejer. Som i H&M fram tills det nu går dåligt. Ett familjeägt bolag som H&M som är så stora och det, och det är knepigt. Kan de byta vd om de verkligen måste... Ja, det, det, då kan du det, bli tvegats värd med familjeägda bolag. Men Phoenix Outdoor. Ja, men det stigande vinster. Det är tillväxt. De, de gör det de är bra på. Konceptet funkar. De verkar inte bli kopierade av sina konkurrenter heller. De når ut till många. Vi återförsäljer det liksom ett...
0: Ja, är, mm. Jag tycker det är lite intressant för jag håller på att bli tokig. Alltså jag ser konkenväskar överallt, jag ser även logotypen överallt. Och det blir kanske så som vi börsnördar att vi ser de börsnoterade varumärkena överallt när vi har på de ekonomiska glasögonen ute i samhället. Och jag kan liksom inte stänga av det. och Jag såg också i Dagens Industri här på baksidan här för några dagar sedan så stod det om den ökade trenden med svemester. Alltså Sweden mestre, semester i Sverige helt enkelt. Och att den trenden är på uppgång. Och det här är ju någonting som spelar helt rakt i händerna på exempelvis Phoenix Outdoor faktiskt. Just den här friluftslivstrenden. Ja, där har vi det med allmänbildning
1: och se hur samhället förändras. Och sen köpa aktier utifrån
0: det. Det, det är med där också och, uh... oh, och det här har vi pratat om i USA förra året, Death of Brick and Mortar att det är jättejobbigt för retail um, Phoenix Outdoor har inte jättemånga butiker vad kan de ha, 9-11 till antalet uh, det är ju en specialistbutik, du går in där och vill försöka få specialistråd det är ju en helt annan upplevelse för mig som går in där och vill ha råd för, vad behöver jag när jag ska bestiga Kebnekaise? jag har dålig kondis, jag behöver det här och det här och sen så hjälper de mig och det är bra produkter de säljer inte det här till wholesales överallt, utan uh, både DTC, alltså direct to consumer, men även i specialistbutiken, då borde man ju ha en liten valgrav mot den här konkurrensen med andra butiker som säljer en homogen produkt och du kan köpa den överallt på nätet. Eh, säg att det är en Nike-sko. Den kan du verkligen köpa överallt. Det, det finns ju få valgravar i butikerna där. Det är ju egentligen bara pris och leverans och service som man konkurrerar med. Ja, absolut. Vissa butiker kommer ju att överleva.
1: Eh, specialistbutiker... Jag vet, det finns de inom till exempel hemelektronik. De, man snackar med specialisten i butiken och sen går man och beställer från någon annan billigare på nätet. Men visst, om, man, om den inte finns någon likadan eller lika bra produkt på nätet utan det är ganska unika grejer i butiken så är det ju en vallgrav helt klart.
0: Men du, det här med ägare och kött och blod då? Eh, vi pratade ju Phoenix Outdoor, de har ägare och kött och blod. Det är H&M också. Det, det som är lite jobbigt i H&M, Stefan Persson har köpt aktier för 10 miljarder i år. Eh, de kan ju vara långsiktiga på ett helt annat sätt än, än vad många andra kan vara. Du sa att det är ett svärd. Hur ser du på ägare kött och blod? Hur viktigt är det?
1: Jag tittar ganska lite på ägarsidan faktiskt. Det är en bra bit ner men Visst är det intressant. Det kan funka med en meritokrati där det är många småägare typ Castellum. Det finns ju ingen jättestor tydlig ägare där men det funkar ju bra ändå. Sen är det ju svårt, svårt att döma tycker jag. Ah, den där huvudägaren är jätteskicklig och så där. Man kan ju se vissa investmentbolag har ju där med Lundberg och Lator och sådana har ju haft vissa. Personer, Melke Körling och sånt. att Okej, okay, de där personerna har på på decennier. Det kanske fortsätter. Så visst är det en intressant faktor. Men ofta är det väldigt svårt att döma personer. och Okej, okay, de har en vd som verkar bra. Men hur ska jag kunna veta exakt om det är bolaget som är bra. Eller om det är alla anställda i bolaget som är bra. Eller om det är just det vd som är så skicklig och sånt där. Det man är inne på detaljnivå. Kan man avgöra det där så är det mycket vunnit. Men jag som mer passiv investerare som inte träffar direktörerna då och då hela tiden. Jag, har ingen, jag kan inte avgöra det så jag tittar inte så mycket på
0: Just det där med företagskultur är otroligt viktigt. Där försöker jag ställa frågor om man träffar någon person i något format, i någon kontext som jobbar på ett visst bolag och just det här, hur är kulturen? Jag gjorde även en, en investmentbolagsspecial här, här i måndags i podden. Och det som slår mig det är ju att du har ju starka ägarfamiljer bakom i princip vart enda investmentbolag på börsen. Industrivärlden var ju lite mera tjänster man har styrt. Nu har ju Fredrik Lundberg klivit in och blivit mm. största ägare, precis som sitt eget Lundbergsföretag end. Men. Finns det några, eller ja, det vet jag att det finns, vilka nyckeltal favoriserar du?
1: Jag börjar nog med direktavkastningen. Sen tittar jag på ja, utdelningstrenden. Det är ju inget nyckeltal utan en trend. P-talet är med där också. Jag jämför det med utdelningstillväxt och vinsttillväxt på kort eller lång sikt- jag tittar gärna på rörelsemarginalens trend. I H&Ms fall är den fallande för Atlas Copco eller Hexagon så är det ju mycket trevligare trender. Jag betar igenom en hel del olika nyckeltal och faktorer men någonstans där trender och huruvida ett nyckeltal är mycket högre eller lägre än det historiska snittet och varför. Det är väl det som är de relationerna och trenderna som, som jag har för riskhantering och bedöma vart det bolaget på väg och hur uppspekulerat eller billigt är det egentligen. Däremot så ristar jag inget i sten när det gäller ett, att p-talet måste vara max 20 eller något sånt där utan det har jag ingen nytta av alls.
0: Det är ganska intressant för att då tar man strikt värdeinvestering. Och vi säger nu hade ju faktiskt Charlie Munger och Warren Buffett har ju faktiskt utvecklat eh, den strategin kanske då som eller filosofin snarare som Benjamin Graham var förfader till eh, och, och att man kanske kan betala lite mer price to book eller betala mer för bra bolag betala dyrt för ett bolag ett bra bolag kanske så får man gråta en gång eh, och, ja, det, det här klassiska också att det är ju bättre att betala en, en, en bra prislapp för ett fantastiskt bolag än en fantastisk prislapp för ett bra bolag. Hur ser du på det här strikta med exempelvis att bara köpa bolagen som har ett p tal under 10 och en price to book under 1? Blir inte det lite tråkigt?
1: Jag skulle aldrig ha sådana regler. Var det något jag lärde mig när jag testade Benjamin Graham's formler? Vi har ju läst boken Intelligent Investor, det är ju värdeanalysens grund liksom. Vad funkar idag? Nästan ingenting. Aktiestinsen Lennart Israelsson, han var ju jätteduktig och... Trevlig på sitt sätt. Men hans tumregel om P-talen. Får gärna vara 50-15. Vill jag minnas han sa. Okej okay, men hade det något jag lärt mig. Att, så är det att saker och ting förändras. Över tid. Från ett år till ett annat. Från ett decennium till ett annat. Räntorna är extremt annorlunda. Nu jämfört med 70-80-90-talet. Så att. ha en, I absoluta tal. Sätta gränser. Är inte hållbart. Man måste. Vara flexibel. Den moderna intelligent investor är flexibel och anpassar sig lite utifrån hur värderingsmodeller fungerar. Hur samhället förändras. Vad som sker helt enkelt och agerar utifrån det. Det finns en hedge i USA som är extremt framgångsrik. Men du får rätta mig om jag har fel. Men är det fonden eller bolaget som heter Renaissance? och Renaissance Capital Nej, men det är nog bolaget All right. mm. för Medallion är fonden i så fall och de, de ändrar sig ju hela tiden men med framgång så att det är en sån där okej okay, jag vet inte vad de, vad de gör de är hemlighetsfulla och stängd men de gör det tydligen otroligt bra så att och bara nagla sig fast vid en modell och sen köra när samhället och allt och värderingarna förändras nej
0: Nej, och man ska ju som sagt passa sig för, för Alan Greenspans eh, It's a new economy, så jag säger det på svenska istället. Det är ju faktiskt en ny ekonomi nu. Och vad jag menar med det med The Intelligent Investor och på den tiden, 2030-tal, eh, vi har ju en otroligt global värld idag. Vissa bolag som är väldigt duktiga, de kan ju få en världsmarknad inom loppet av dagar. Bara ta Google Play eller App Store exempelvis, om du har en app som slår, då har du flera hundra miljoner nedladdningar på nolltid och sen så tar du betalt för det där, det kanske också ställer högre krav på investerare att förstå att vilka bolag finns det, vilka affärsmodeller tror jag på vilka har en jättepotential och kan nå en global närvaro supersnabbt. Fängbolagen är ju klassiskt exempel på det. Ja, det som jag har nämnt att det spretar väldigt
1: mycket på börsen mellan vissa olika branscher. OMXS 30-bolagen i Sverige.
0: Det ligger väl fortfarande under toppen 2015 va? Ja, 17 den 27 april 2015. så att vi, är inte ens, vi är inte ens tillbaka ännu. Medan
1: om man tittar på vissa it-bolag och tillväxtaktier och annat längre ner på listorna så har det gått upp, upp, upp. Och framförallt i USA där teknikjättarna finns. De går upp och står för största delen av avkastningen på S&P 500 medan många andra aktier går mycket trögre. Facebook är mitt favoritexempel att Deras marknadsföringsframgång Jag har själv inte förstått Hur framgångsrika de Kunde bli men När sajter har den där lilla Facebook knappen och sprider deras varumärke gratis åt dem Driver trafik till deras sajt Åt dem att alla stora sajter i hela västvärlden i alla fall gör reklam för Facebook genom att ha den där sociala medieknappen och driver trafik till deras sajt. Värdet av det omräknat till kronor om året skulle ju vara annonspengar för ja obeskrivligt mycket. Det är en sorts global skalbarhet i affärsmodellen som kommit över och blivit så stora så att alla är beroende av dem. Och eftersom det är globalt, det är it, det är skalbarhet, det är hävstång på vinsten. Det går inte att räkna på, det är mycket fascinerande. Och den mänskligheten har aldrig tidigare kunnat skapa så globala marknadsföringsframgångar. Så att helt klart, man måste, måste kanske ge avkall från fundamenta och titta mycket på momentum och trender. Ja, men det,
0: det är lite grann som Paypal som köpte svenska iSettle också. De har det här lilla P1. där i, i bolaget i tidigare år. Nu har man en liten Paypal logga på, på olika e och då känner ju konsumenten, ja oh, vad bra. Paypal har ett samarbete med en här sajten, då kan jag lita på sajten så behöver jag inte lämna ut mina uppgifter utan jag använder ju Paypal. Det där är exakt samma grej egentligen och i Sverige om vi ska ta en motsvarighet här det är ju Klarna. Mm. Där ser du ju också att Dels Facebook som du var in på har man, Ska man bli kund på en sajt Man ska välja använda någon Ser man att sign up med, med Facebook Så ökar du konvertering Jag tror att jag sett någon siffra på 90% Ser du Klarna på en e-handelssajt Du ska shoppa i Sverige Så ökar det också konverteringen. En siffra har jag inte men, men det fungerar ju De gör ju också reklam för Paypal På väldigt många sajter runt om i världen Och det är också sådana trender Jag baserat kort Det är ju att Paypals finanschef sa att det finns två miljarder människor globalt som inte har en traditionell relation till banken. Alltså konton, kort, bolån, krediter. Men de har en telefon. Och där finns vi. Och vi vill bli, bli the bank for the unbanked. Och kunna se de där trenderna. Och det är, mm. Men i boken också så skriver du om Charlie Munger som han pratade om, lite grann om korrelationen mellan hög avkastning på kapitalet och en akties långsiktiga utveckling. Alltså att om, om bolaget bara tjänar 6% över tid, det spelar ingen roll vad du egentligen köper aktien för, du kommer nog få 6% över tid. Men är det så att man har en jättehög avkastning på kapitalet så kommer du få en sjuhälsikets bra avkastning över tid. Hur ser du på det här? Ritterst är det så det fungerar. Köper man in sig i ett bolag
1: så köper du in dig i det egna kapitalet. Tillgångar minus skulder och sen är det där du köper in dig på. Jag vill ju gärna se att avkastning på eget kapital är över 10%, helst 20. Sen kanske vissa bolag belånar sig för att få lite sån hävstång. Men Om vinnare förblir vinnare så lite högre värderingar men det är ändå värt det i längden.
0: Vad säger du på vinnare? Att behålla sina vinnare och verkligen våga tro på att de kommer och kunna fortsätta vara vinnare. Det kan ju vara vettigt. Det är ju inte alltid busenkelt men, men, men det kan ju vara vettigt kontra turnaround cases. Du kan ju få jättebra avkastning på ett turnaround case men så kanske går in i två andra och så kollapsar de helt enkelt. Skulle Har du någon gång hållit på med och skulle du vara lockad av turnaround cases? Tillfälliga svackor tycker jag är okej okay om
1: Bolagen ser ut att ha, bara ha en Lite, lite problem va? Men man måste se upp och sälja av Om det är allvarliga eller långsiktiga problem eh, om man kan om man vill ägna sig åt turnarounds Det är inte så mycket Mycket jag satsar på själv Det är ganska svårt faktiskt att
0: Avgöra så att, eh, Men förutom de här vanliga bolagen, då, inte turnaround cases utan vanliga bolag som ibland kan komma i svackor. Hur gör man för att identifiera värdefällor?
1: Är någonting misstänksamt billigt så ska man nog oftast undvika det. Men eh, till exempel HM, praktisk eh, exempel. Direktavkastningen är högre än någonsin. Det var ju redan där vi 5% direktavkastning. Men det var ju en värdefälla för att marginalen var på väg ned. Tillväxten stannade in. Så att nu är direktavkastningen 7% någonting. Så att titta på de där långa trenderna i bolaget vart och pekar då. Varför är det bara... Hade det varit en modetrend de missat fel ett år. Så hade ju axeln hickat till och sen repat sig. Nu är det mera en hel samhällsförändring med e-handel, ökad konkurrens, det är stora butiksytor för det gamla H&M-varumärket och så vidare. Och då är det en helt annan sak att lockas av de fina nyckeltalen, den ovanligt låga värderingen. Det är väl där då är det stor risk för värdefälla, även om H&M kanske är ganska nära någon form av kursbotten så... Det är ju inte så att det blir lättare för dem framöver.
0: Tar vi investmentbolagen då. Favoriseras så många. Det brukar vara nybörjareaktier säger man. Det betyder absolut inte att det inte är aktier för de som är lite mer varma i kläderna. Men man får ju ofta en god riskspridning. Vi har ju ofta ägare av kött och blod i investmentbolagen också. De har ju faktiskt varit värdeskapande historiskt. Hur ser du på investmentbolag och hur ser du på substansrabatten? Investmentbolag är jättebra att börja med. Det är ju riskspridning
1: och... Substansrabatt gör att du köper in det lite billigare. Så att ditt kapital räcker till lite större exponering mot innehavens underliggande intjäning. Så att långsiktigt lönar sig det ju. Men det är egentligen lite roligare att äga aktierna direkt tycker jag. Men, det är
0: inte så att du, för ja. du sa ju 35 aktier i portföljen. Det är inte så att du sopar under mattan när du tar ett investmentbolag så har du egentligen indirekt och direkt fler än 35 aktier. Uh, jag har fonden exakt högutdelande och det är ju 50
1: aktier då underliggande men uh, sen har jag inga investmentbolag jag sålde mina investor för någon dag sedan ja, faktiskt. Inga alls
0: alltså? Okej.
1: Okay. Ja uh, jag flyttar kapitalet till uh, exakt högutdelande istället det är lite olika viktning så att säga exakt högutdelande den har gått bättre i kurs sista året det är lite högre direkt avkastning det är jämnviktning runt 2 på innehav. Stora delar av min västorsportfölj finns där men jag får ännu mer riskspridning via andra nordiska aktier och så Jag ville få ner in antalet aktier i min portfölj också till lite, lite, lite lägre så att du fick på en liten jag autopilot. Ja, jag, jag gillar ju fortfarande Investor och substansrabatten och lockar så att jag rekommenderar ju fortsatt det det är, det är bra grejer men, men jag inte för mig just nu.
0: Nej men ta en nybörjar då du, ja, du är ju frilans och är skribent på privata affärer. du kör ju deras aktiechat också på fredagar i vanligt fall jag vet inte om den går nu under sommaren. Nej det är semester semester. Det låter bra men vad, vad tycker du är de vanligaste misstagen som många sparare gör och vad är de vanligaste frågorna du får på aktiechatten? Ett vanligt misstag är ju att köpa lite för tidigt
1: i en nedgång. Många har ju ökat alldeles för tidigt i H&M och Fingerprint och sånt där. Folk har ju svårt att avgöra om det är en tillfällig rekyl eller början på en lång nedgång. Där måste man se upp. Så det är väl ett av många vanliga misstag att folk låter sina utbombade axel ligga kvar. Anot och Enir har ju väldigt många olika ägare medan vissa kvalitetsbolag
0: har väldigt få. Så att... Sen har du ju ju skrivit ett ett antal böcker också. Men förutom dina böcker då finns det några böcker som har inspirerat dig?
1: Så här blev Vården Buffett Världens rikast av Börjesson. Den, Den inspirerar mycket utifrån. Att kunna låta kapitalet arbeta åt mig Medan jag gör något annat eh, One Up on Wall Street av Peter Lynch också. Fantastisk. Ja, Även många tumregler och citat man hör här och där Tänk man efter så, och spåra det så var Peter Lynch mm. oftast Väldigt tidigt ute med att säga det så att säga Så att det, är väl, det är väl de två främsta kanske
0: Just det. och är det någonting som man när man tänker på dig Marcus Markus, tänker man också på bolagen som är riktigt duktiga när det kommer till utdelning alltså börsens bästa utdelare både utdelningshöjare men också de som har varit mest stabila. Vilka är börsens bästa utdelare?
1: Jag skulle nog säga fastighetsbolagen Huvudstaden och Castellum de har ju höjt utdelningen flest år på raken så de är väl bäst utan sänkning så är ju trenden bäst för H&M det är ju en bit över 40 år nu, liksom 43 år eller något. Men eh, en trend är ju bara en trend. Man måste ju fundera på hur länge den kan fortsätta också. Så att.
0: Ja, nu, nu delar de ju upp sin utdelning. Vi får ju hoppas, de har ju kört 9 kronor per aktie sedan 2014. De har väl inte kassaflöde matcher så vi får ju se om de fortsätter nästa år då. Eh, det hade ju varit ett jobbigt signalvärde om de inte hade gjort det, även om marknaden kanske förstår att man kanske behöver alternera lite grann. I boken Den enkla vägen att bli rik på aktieutdelning skriver du att amerikanska sajten fool.com Fantastisk sajt, fantastiska poddar också. Market Foolery, The Motley Fool Money, med flera, jag lyssnar på dem flera gånger i veckan. Så har du sagt att 40% av avkastningen i S&P 500 kommer från just utdelningen. Då tänker jag mig så här, hur ser du på amerikanska utdelningar? De är ju mera... De, de, de har ju större förkärlek till den här typen av trender och har prestigelister som Dividend Kings alltså de bolag som har höjt ut den i 50 år i rad. Dividend Aristocrats i 25 år så de har Chiver och Champions och andra mindre lister, Kikar du nog mycket på de här? Jo då, det gör jag allt De är bra på statistik i USA både
1: när det gäller inom idrott och på börsen så på när de gäller aktier så ibland kanske de ligger kvar och vägrar sänka utdelningen lite för länge men oftast så de är duktiga på att behålla trender och jobba med det och tänka på det. Och det gillar jag i det stora hela.
0: De behåller trenden, de sänker inte ett år som Swedish Match gjorde där och som störde dig lite grann?
1: Ja, Swedish Match undvek att höja. Den var oförändrad ett år och de hade väl kunnat höja med ett öre eller något istället för behålla bara ha. Hö- Ja, det kändes lite så där att typiskt svensk, det inte för det spelar någon roll. Egentligen, det är ju på lång sikt, man vill se utdelningshöjningar eller något. Har det ristat i sten, det måste varenda år vara absolut lite högre. Hur lite den är, nej så behöver det inte vara, men... Just det just där var lite, lite för ja, nej, men Jag håller
0: med. Det, det, det är ju att Man vill ju att det ska öka lite grann över tid. Det blir så jobbigt att förstöra en trend annars. Det blir ju, ja, Vi står ju och pratar om det men här nu. Ja, men det är klart. Nej, de borde ha höjt lite, grann, tycker jag också. Det här med utdelningstillväxt är ju löneförhöjningen i portföljen. Och den växer ju ofta snabbare än inkomst av tjänst. Då. Vilket eller vilka bolag på börsen är duktigast när det kommer till utdelningstillväxten?
1: Det är de små och medelstora tillväxtbolagen. De har inte så hög direktavkastning. Men där kan det gå hyfsat snabbt från låga nivåer. Titta på Evolution Gaming till exempel. Sista åren och även framåt kommer det säkert att bli. De ökar vinsten så snabbt som kan ju höja utdelningen. Snabbt om än från låga nivåer så att det är där man får leta de riktiga höjarna.
0: Men om det är vissa bolag som höjer sin utdelning och, och då bjuder på utdelningstillväxt men på bekostnad av en högre utdelningsandel typ som storbankerna de senaste tiden. När blir det jobbigt? När är det liksom upp till taknocken? Nu, nu blir det lite jobbigt ni kan inte bara höja utdelningen bara genom att höja utdelningsandelen. Vinsten måste ju faktiskt öka.
1: Ja, så utdelningsandelen. Är den 70-80% eller lägre så är det någorlunda lugnt. Men när den börjar bli 100% och hela vinsten delas ut, men de måste investera. och sen, Ja, kanske kassaflödena räcker ändå, men till slut. Jag menar, då måste ju måste bolaget investera så måste de.
0: Men nu, Marcus, hög direktavkastning eller utdelningstillväxt? Om du måste välja. Ja, jag kan inte välja
1: faktiskt. Jag vill ha en gyllene medelväg där det är liksom 4% avkastning men ändå 8-9% högre utdelningshöjning varje år. så att Den stiger hyfsat tidigt men jag får ändå hyfsat slant. Vad,
0: hur ska man då tänka om ett bolag sänker utdelningen? Sälj. Det är sälj. Ja, det är tumregeln.
1: Man kan fundera på behållaren då. Sandvik sen sänktes in utdelning och sen vände axeln upp när konjunkturen och steg va? Men Många gånger jag sålde byggmax på 60 kronor någonting när de sänkte sin utdelning. Och av den anledningen kanske och andra så ligger axeln mycket lägre nu när. Mycket förändras i deras bransch och sådär. Det är ändå en negativ signal i det stora hela. Så att
0: tumregel Ja. Sen pratar du lite om megatrender också. Automation, digitalisering, åldrande befolkning, fetma, urbanisering energi, effektivitet, säkerhet med mera. Är det någon trend som du själv tycker är lite extra intressant? Megatrend eller rent av strukturell tillväxt?
1: För den som vill ha stabila kassaflöden så är ju urbanisering och fastighetsaktierna det är den, den trevligaste men... Den mest fascinerande är ju... IT. Det hävstång på vinst den Samhället förändras. Det är värdebyggande som till exempel... Amazon eller... Paypal och Klarna gör om de får... Vilka bolag som helst som plötsligt når ut till... Miljoner människor och förbättrar deras vardag. Att folk på Amazon... Så pass billigt så kan få sina varor så pass snabbt. Inte behöva köa i någon supermarknad. Inte åka bil och bränna energi och bensin på väg dit. Utan att det är effektivare utkörning med en lastbil som kör till alla kunder. än att Så det finns en miljöaspekt i det hela också. Att räkna på den värdebyggandet för samhället som de bästa it-bolagen kan åstadkomma. Och sen det sipprar ju ner till aktieägarna. Och det är ju verkligen den mest fantastiska trenden att hålla koll på.
0: Sen, nu skriver du lite grann om indexfond i här böckerna också. Faktum är att Eriksson stod för eh, över 40%, alltså 48% av indexröra var år 2000. Det var värt 1800 miljarder. Sen när sen axeln kraschade så gick indexfonderna sämre än en person som hade en diversifierad portfölj. Allt annat lika i generella termer. Hur ser du på indexfonder och den ökade trenden mot just passiva investeringar, passiva ETF-flöden? Där man inte bryr sig om värderingen och fundamenta på samma sätt. Utan det blir liksom i money om man så säger. Särskilt indexfonder som bygger på börsvärden
1: eller aktiernas omsättning. Har jag svårt för. Det är svårt att värdera dem för det är så många bolag. Det är inget intelligent bakom. Jag menar, exakt högutdelande följer åtminstone vissa utdelnings- och volatilitetskriterier. Medan ett börsindex som bygger på börsvärde. Det, det blir oftast före det senare så har vi en stor Ericsson eller HM och storbankerna där som drar ner det. Och passivt och man vet ju inte Det, det är helt okej okay. Många indexfonder är billiga Du kommer säkert tjäna mer än ditt vanliga räntekonto på 10 år Jag avråder inte från något indexsparande Eller sånt Men det, det är ingen favorit heller
0: Nej, för då får Det är du...
1: svårt att veta exakt Den där indexfonden är nått för mig Och sen ja, men får du ingen utdelning Du ser bara priset vad gör du då när det går ner priset? Kan du analysera alla bolagen? Du får inte ens kassaflöde. Vad gör du? Har man... Det är svårt att... ett bolag Då kan man ju se exakt vad som händer. Liksom utdelning och andra och navigera så att... Ja, då, får du inte,
0: då får du inte möjlighet att plocka in guldkornen och visst det är ju så också att indexbarande är både billigt och säkert en superbra sparform för många som vill in och, och faktiskt komma igång med ett sparande och, och kanske inte har en bara sparkonto. Man kanske kan ha en indexfond som en bottenplatta och en hedge mot sig själv också men att just du och jag som står här nu när vi spelar in, vi är ju obotliga aktienördar och tycker ju att det är fantastiskt roligt också. Mm. Eh, vad anser du om preferensaktier då? Mycket bättre än uh, rent konton i vart fall.
1: Jag halkar in på Balders preferensaxe på slutet av 00-talet. Vill jag minnas, då var det mycket billigare. Nu är preffarna ganska dyra.
0: Ja, och Balders köpte tillbaka in på 350 spännande.
1: Ja, det var tidigt när man kunde köpa den på 280 och sånt där och få hög direktavkastning. Men jag gillar preffar. Det är utmärkt komplement det, det finns så få obligationer som man kan köpa som privatperson. Uh, så att, räntefonder är ju svåra att analysera.
0: Använd du, att, använder du någonting överhuvudtaget av teknisk analys eller är det fundamenta för hela slanten?
1: Jo, jag tittar på teknisk analys, snedstryck, börspsykologi, så därmed bottnar, toppar, trender ma 200 höjt i teknisk analys och glidande medelvärden lite grann mellan tummen och pekfingret så där va? framför framförallt hur långa trend, kurstrenden ser ut och konsolideringsintervall kan man ju fundera ju lite på har en akte tidigare kanske han gör det igen och sånt där men
0: har du blivit trendifierad av dagen? Ja. ja. Kort och gott ja. Hur hittar du själv inspiration på börsen då?
1: Hög direktavkastning och stigande utdelningar i förhållande till fin samhällstrend, megatrend utveckling så att oj, det här är exponering till någonting jag tror kommer att bli stort i framtiden eller viktigt för samhället och så bra värdering. Se ut att vara bolag alla vinsttrender och Gå upp. Kursen kanske neutral eller regulerat lite. Jag har jättesvårt att köpa kursvinnare, men blir det bara en liten rekyl så går det bra igen. Helt irrationellt, men så funkar jag.
0: Ja, men det är ju mycket sådär. Vi är bara människor. Hur ser du på belåning då? Ja, lite
1: belåning är säkert bra, men det är inte nödvändigtvis för alla. Det beror ju på hur man. Det viktiga är att ha man sin bostad så ska ju belåningen i vart fall vara under 70% helst under 50% innan man använder bolånet för att köpa aktier för. Men det är klart, kan du låna för 1-1,5% och köpa aktier som ger direkt avkastning på 3-4-5-6% plus lite kurs tillväxt utöver det, då är du ju positiv. Men även om räntorna börjar stiga, så att antagligen är det en bra deal att få lite sån hävstång. Men det ställer ju lite mer krav på att du köper rätt aktier. Så att Och just kan...
0: psykologin också.
1: Ja, det är inte nödvändigtvis för alla, men visst, ja. Det är bra grejer liksom.
0: Sista frågan också jag har fått in här, här från Twitter det är ju, du är ju frilans eh, mm. skrivent på privata affärer där och bland annat eh, hur tänker du kring eh, tjänstepension för då tänker du egenföretagare sparar du det här i bolaget och låter det föräntas? eller lägger du det i någon form av tjänstepensionslösning eller hur har du ordnat det för dig?
1: Det enda pensionsbordet jag gillar är att man tar beskattade pengar och stoppar in i KF eller ISK och köper aktier
0: för det egentligen. Men KF i bolaget? För bolaget kan ju ha en KF men inte en ISK. Eller vill du ja, ha jag det? har enskild
1: firma faktiskt och inget aktiebolag mm. okay. så att vissa säger att det är negativt men jag tyckte det var enklast att fortsätta med enskild firma som jag haft från millennieskiftet som extra inkomst utöver anställning eller heltids. Sysslade slår av lite periodvis så. Jag har lite periodiseringsfonder så jag kan skjuta upp lite skatt även i, i min lilla firma och den enkel struktur och ofta så jag kan ju på olika sätt ändå ha IPS som så krävs för att komma under statlig inkomstskatt även om det är sällan. Historiskt sett har varit något problem med det så så att mm. enkelheten gjorde att jag skaffar inte kapitalförsäkring i aktiebolag och sånt där. Men...
0: Nej och det du säger du kan ju faktiskt använda IPS fortfarande i och att du då är egen och inte har en, en tjänstepension i anställningen. Det får ja, man själv. Så att fast säga. då
1: låser man in pengarna av tjänstepension. Jag också låsa in pengarna. Jag, jag trivs inte riktigt med det. Skulle jag välja att sluta jobba helt enkelt uttryckt Imorgon eller om tre och ett halvt år eller vad som helst och sen en hel del inlåst. Ju mer frihet desto bättre och sen optimera allt skattemässigt. Där. Ja, så att det är inte det allra viktigaste att optimera skatten för mig utan det andra värden
0: Marcus, stort tack för att du kom till podden och pratade lite grann om utdelningar och din strategi och filosofi under en timme och 20 minuter. Det har varit fantastiskt trevligt, tycker nog både jag och lyssnaren. Det enda och det bästa jag kan säga är väl utdelning på dig. Detsamma. Trevlig utdelning på dig. (laughs) Tack, detsamma.